0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. Começando mais um caranguejo atômico. Dessa vez, algo inédito aqui. A gente já fez, não? Algo inédito já feito, na verdade, né? Porque... <risos> A gente já falou de duas séries aqui, mas hoje a gente vai além, a gente tá olhando, né, tipo Buzz Lightyear, ao infinito e além, a gente tá olhando aqui além e vamos fazer hoje uma resenha de três séries da Marvel. Três? Três? Na verdade é porque a gente também não teve tempo, que as séries da Marvel toda, toda semana tá estreando uma nova, então a gente vai falar aqui das três séries, vai fazer um hat-trick aqui das séries da Marvel. Eu estou aqui com meus amigos
1: Guilherme Gomes e aparentemente o Caranguejo Atômico virou esse podcast. Podcast, né, virou podcast que atrasa, 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 mas traz as coisas em compilado, então eu como fã reclamava dos podcasts que atrasavam pra gravar as coisas que saíam. hoje eu produzo conteúdo dessa forma, então tudo certo e nada errado.
2: Antes tarde tá do que nunca, meu amigo. Antes tarde
1: tá do que nunca, mais uma frase de expressão clichê aí, Paulinho, pra completar.
2: <risos> mais vale três podcasts em um só do que nenhum.
1: Boa, boa. <risos>
2: <risos> ok, ok. okay. <risos> This, this is art. E aqui é Paulo Silva e a gente sabe que esses são os novos Vingadores, mas será que vai vingar?
1: <risos> 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 sei não, sei não.
2: Vamos ver, eu só o futuro, senhora Marvel. Só o futuro, só o futuro. Quanto isso, como o Ruda tava falando, é uma série toda semana. É
1: uma série toda semana, cara.
2: <risos> e eu sou o Ruda Braga, e quem diria que
0: os dois marmanjos aí que a gente vai falar hoje levariam um couro de uma menininha, Porque a série da Miss Marvel é muito melhor do que Cavaleiro da Lua e do que a série do Gavião Arqueiro, né?
1: Será? Será que é? Não
0: discordo. Não,
1: não tendo a não discordar. Vamos ver, vamos ver.
0: <risos> pois é, pessoal. Pessoal, a gente, como eu falei aí, a gente vai falar sobre a série do Gavião Arqueiro, vai falar sobre a série do Cavaleiro da Lua e também da Miss Marvel. Mas antes da gente começar aqui, eu queria lembrar pra vocês que para ouvir a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, a Amazon Music, pelo Apple Podcast e tem também o nosso site para quem quer escutar a gente, quem não gosta de agregador de podcast quer escutar a gente por lá, que é o
1: Atômico.com. Sim, lá tem todos os nossos episódios de podcast, os mais antigos, das séries da Marvel que a gente fez, né? Fez Manda Vision, fez Loki, Falcão e Soldado Invernal, e agora mais um compilado aqui que você pode escutar também no caranguejoatômico.com e lá também tem os links das nossas redes sociais que são
2: o nosso Instagram, caranguejoatômico podcast, o nosso Twitter, caranguejoat, o nosso YouTube e a Twitch que fazemos lives todos os dias, agora nas duas, né? Twitch.tv, caranguejoatômico e youtube.com, caranguejoatômico. Boa!
0: E antes da gente começar aqui, eu queria lembrar também que a gente tem o nosso quadro, claro, que a gente não ia esquecer o nosso quadro de. Indicação surpresa! É isso, pessoal. Então, a indicação surpresa de hoje é minha. E eu pensei aqui no que eu ia indicar antes da gente começar o programa. E eu cheguei à conclusão que tem uma série que eu gosto muito. E que recentemente agora, ela estreou uma nova temporada no Star+. Mais, que é American Crime Story. Não confundam com horror, com horror Crime Story, né? Não, com American Horror Story. Não confundam com essa, hein? É American Crime Story. Que conta diversas histórias sobre crimes e, e polêmicas que tiveram nos Estados Unidos. A gente teve a primeira temporada que falou do caso OJ Simpson, que é sensacional. Tem o João Travolta, tem um elenco de peso, né? Fazendo fazendo essa série. E a segunda temporada que falou do assassinato do Gianni Versace, o estilista, que na minha opinião é inclusive melhor do que a primeira. Nessa terceira temporada que eu estou assistindo agora, fala sobre o caso lá do Bill Clinton e da Monica Lewinsky. Então, é uma série feita a toque de caixa. Os caras são muito muito detalhistas, contam a história, eles conseguem construir toda a linha do tempo daquela história a primeira temporada é sobre o caso de OJ, eles contam detalhadamente como se deu né e o que estava por trás do julgamento do OJ, então é riquíssimo né nesse quesito a segunda temporada é um estudo de personagem sobre o assassino de Gianni Versace, a gente entende as motivações e o que levaram ele né a cometer aquele crime, entende um pouco do personagem também e da vida dele naquela época, então é sensacional, porque realmente o um estudo, você entra na cabeça dos personagens e esse agora tem, e essa terceira temporada do caso do Bill Clinton, é mais intricada, tem uma questão mais política por trás também, é muito interessante e muito boa, então é uma série que eu super recomendo assistam, façam a maratona aí da primeira segunda e da terceira temporada agora beleza? Essa é a minha indicação de hoje Pois é, pessoal, vamos lá, vamos falar aí de Cavaleiro da Lua, é, Gavião Arqueiro, Miss Marvel. A Marvel que a gente já, já teve outros episódios aqui falando, né, sobre séries da Marvel. A gente falou sobre Loki, né, falou sobre Wandavision, falou sobre é, Invernal e o Soldado Falcão aí também. Ah. <risos> a Marvel, ela, ela prometeu, né, que iria é, fazer diversas séries, séries com orçamento de filmes. E eles, de fato, uma coisa, estão cumprindo, eles estão entregando muitas séries. Toda semana a gente tem uma série da Marvel... É um cronograma longo. De fato, as séries dialogam com o que acontece nos cinemas. Então, é tudo faz parte de um universo único da Marvel, o que é legal. No entanto, existem algumas críticas em relação às séries. Eu, por exemplo, critico, critico bastante as séries da Marvel. E é com isso aqui que eu queria começar a nossa sabatina dessas séries, né? Eu queria saber de vocês, até agora, como vocês... Como, como é o balanço aí das séries da Marvel para vocês? É positivo ou é negativo?
2: Olha, é, sim, as séries da Marvel tão, é, muitas vezes estão sendo bastante criticadas, né? Seja pelo roteiro, seja pela parte é, é, gráfica. Mas eu desde o começo, assim, teve a WandaVision, né? Que foi a primeira que veio para mostrar tudo. Mas as outras já foram num tom um pouco mais, mais simples, né? Desde essa época eu já comecei. Além de Loki, claro. Depois do Loki também foi algo fora da cor. Mas as outras até, como falou né, Capitão América, Soldado Invernal Que é, é Falcão, Soldado Invernal, depois virou Capitão América, Soldado Invernal Então já tinha um, uma pegada né, um pouco mais simples Apesar dos temas e de, da importância da série E meio que essa fórmula foi se mantendo durante as séries Então eu tendo sim aceitar muito mais essa fórmula Um pouco mais simplificada da Marvel que, é, que ela tá fazendo né, nas suas séries é, Até porque a gente vê já um padrão da Marvel nos, nos, nos cinemas que tinha já um pouco da pegada do que as séries estão fazendo. Só que a diferença é que a gente tinha o quê? Dois, três filmes por ano. Agora, além dos filmes, a gente tem quatro, cinco séries por dia saindo, <risos> né? Agora é mais por semana, é por dia. <risos> e a gente tem realmente, é o modelo Disney Plus, né? Uma série atrás da outra. É saindo uma série da Marvel, eles fazem uma série de Star Wars, depois outra série da Marvel. Então a gente tem basicamente quase que o triplo de conteúdo do que a gente costumava ter nas fases ali do 1, 2, 3 e 4, né? Então agora nessa. nessa não, quatro. Não, quatro, é, um, né? quatro agora. agora.
1: 4
2: né? é agora. É, já começou, né? No 4 já começou, mas agora de planejado na quinta e na sexta fase, a gente tá tendo muitas, muitas séries, fazendo essa essa esse revezamento com os filmes. E eu vejo que sim, realmente eles têm uma qualidade um pouco a, a desejar, comparado a muitos filmes. E principalmente pela quantidade de séries, né, que tá saindo uma atrás da outra. Mas eu, como eu falei, eu, eu tendo a relevar alguns pontos, porque eu tô aceitando a proposta do que tá sendo me dado, né, me entregado. E eu tô conseguindo me divertir. Então, pra mim, o saldo tá positivo. Eu, lógico que eu abaixei a régua, eu sei que não, a gente não tá vendo nenhuma, nem, nenhuma grande série. Apesar de ter muito investimento, a gente sabe que grande parte desse investimento é pra parte gráfica. E por mais que não esteja perfeito, porque é muito caro, né, então. E como são várias séries feitas, então acaba esse dinheiro provavelmente se diluindo na, nas, na quantidade. Mas, no geral, eu tô conseguindo relevar algumas coisinhas e me divertindo bastante com as histórias.
1: Pois é, velho, quando se falou muito assim, né, principalmente ali no comecinho da pandemia, que as produções dessas séries estavam iniciando, ou então já estava na metade ali, é, muito se falou que ia ter produção de filme em formato de série, né. No começo, eu acredito que essa realmente era a ideia, assim. O Wandavision foi o primeiro dessa leva de séries, né, trazia um personagem que a gente já conhecia e fez só explorar melhor é, e trazer novas camadas e camadas futuras que também desembocou no multiverso da loucura. Loucura, né? Se viu para isso também ser quase um filme de origem para uma vilã, na verdade, da, da Marvel. Que spoiler de multiverso da loucura! A Wanda é a vilã do filme. Ali eu ainda sinto um DNA de série. Cada episódio, meio que conta sua historinha, ali e faz parte de um todo. O Loki, eu também senti isso, cara, o Loki, a Wanda e o Loki só, talvez sejam as, as séries da Marvel que eu mais gostei até agora, é, o Loki tendo, mostrando o que aconteceu, né, com o Loki ali que pegou o Tesseract não é o mesmo Loki que morreu nas mãos do Thanos, e aí você mostra o que aconteceu e também dá o um pontapé aí na, no multiverso, né, dos primeiros conceitos do multiverso e do futuro grande vilão desses arcos que é o Kang. Do Falcão pra agora, que é o Cavaleiro da Lua, o Gavião Arqueiro e a, a Miss Marvel Todos eles têm cara de filmes longos demais Filmes da Marvel que talvez sejam longos demais Uns mais com barriga do que os outros é, Uns mais legais que os outros que A proposta de ser uma coisa mais desconexa funcionou do que outra pra mim No caso pra mim mesmo Mas com esse DNA de tipo, é um filme gigante É um filme de 6 horas, é um filme de 5 horas isso aqui é, uns com mais episódios que os outros também né Mas eu também tô com o Paulinho Eu acho que o balanço geral, apesar de ter críticas A algumas das obras assim eu Acho que o balanço ainda é positivo assim não chega... Não dá pra comparar com os grandes sucessos dos filmes ali da terceira fase... É, da própria segunda fase também que tem filmes muito bons, né? Soldado Invernal e tudo mais... Soldado Invernal, o filme, no caso, né? Capitão América 2... Guerra Infinita, que é um filme à parte, né? Porque ele é uma grande reunião de todo mundo ali... Mas que são gigantes ali... Dessa, desse universo cinematográfico da Marvel... As séries estão indo por um caminho diferente... Algumas apresentam personagens que a gente já conhece... Que nunca tiveram destaque ou então sempre foram a parte assim agora tendo um reconhecimento para mirar para frente os outros são personagens realmente 100% inéditos que são filmes de origem que em formato de série então apesar de eu ter críticas a alguns deles eu acho que o balanço é, é positivo sim a, até o presente momento tá ali acima da média tipo tem que se ligar muito para não reprovar sabe <risos> para não não ficar numa na zona vermelha ali do rebaixamento digamos assim no Z4 né
0: então, velho, eu confesso que eu fui uma das pessoas que é, escutou aquela fala do Kevin Feige, né, quando ele anunciou as séries da Marvel com o orçamento de filme, eu fui um dos caras que foi cético em relação a isso. E não é que eu tava certo. As séries não são filmes. Eu acho que elas. Não é que não sejam filmes do ponto de vista narrativo e tal, filmes gigantes, né? Até porque eles optam. Na verdade, são minisséries, né? Eles optam ali por fazer. Tirando o Loki, que vai ter uma segunda temporada, já foi anunciado. E Cavaleiro da Lua também. Cavaleiro da Lua também, né? Pronto. Mas as outras, o Falcão, o Soldado Invernal mesmo, foi, é, foi colocado ali como uma minissérie mesmo. Pra introduzir o, o nosso querido Falcão. Aí, como, um como um novo Capitão América, mas eu confesso que apesar de narrativamente funcionar mesmo como um filme de 6 horas um filme longo, eu confesso que em termos de qualidade é, eles não chegam nem perto dos filmes da Marvel, em termos de qualidade, assim, na minha opinião tanto de efeitos especiais, também daqui né, os filmes da Marvel são, né, são filmes aí dignos de Oscar, né, a gente tá falando de nenhum filme de Scorsese e <risos> tal mas todos assim, porra, os filmes da Marvel tem um padrão de qualidade, pelo menos no que diz respeito os efeitos especiais, as cenas de ação, os momentos ali que remontam os quadrinhos, né? punch punchlines assim que, que remontam muito bem os quadrinhos. Os filmes da Marvel são muito bons nisso. É, eles conseguem de fato empolgar dentro desse universo super herói. No entanto, as séries não conseguem manter a mesma qualidade não, tá? Eu, porra, o, os efeitos especiais e, e e as cenas de ação do Soldado Invernal lá foram de doer, assim, tiveram né? Tiveram algumas poucas cenas Eu acho que quando a gente tem aquela cena lá das...
1: Dora é, Milage, Dora né?
0: Milage, é, da Dora Milage, né? Acho que WandaVision também tem alguns bons efeitos especiais, mais pro final. Loki também, eu achei bem a, a Ken. É, Cavaleiro da Lua tá péssimo, os efeitos especiais péssimos.
1: Não, não tá tão ruim. Tá, tá ruim, tá ruim.
0: Isso é uma porcaria! E a Miss Marvel agora, é, eu acho também que deixou a desejar nos efeitos especiais. Apesar de ser, como eu disse aqui no começo do, do Pod, pra mim, do, desses três que a gente tá falando hoje, foi a melhor. a série que ele não é ruim, não chega a ser ruim, mas é uma série também acho que é uma série abaixo. Inútil. É. Inútil, no <risos> do esperado. Exatamente. Não vai pra canto nenhum. A gente nem pode falar ainda de spoiler, né? Eu, então eu vou ficar calado. É verdade. Mas eu acho que a minha principal crítica às séries da Marvel são essas. Elas chegam a contribuir pro universo, por apresentar novos elementos, pro universo cinematográfico da, da Marvel. Mas elas apresentam esses elementos de uma forma meio mal feita. Apesar de deles quererem vender como um filme de seis horas, são filmes que destoam bastante dos filmes que a gente vê no cinema, assim. Em termos de produção mesmo, né? É de qualidade de produção. Tirando isso, eu acho que o balanço não chega a ser negativo. Porque eles de fato entregaram algumas boas experiências. Eu acho que o é uma, no, no final das contas, é uma boa experiência. Eu acho que a Miss Marvel eu gostei também. O Cavaleiro da Lua começa bem. O Loki tem seus bons momentos, introduz, né, um personagem importante aí o futuro do universo Marvel. Então, no final das contas, como faz parte de um universo integrado, né, eu acho que a gente acaba tendo sempre uma sensação de que é mais positivo do que negativo e tá se avançando né, a história tá se avançando mas se você for pegar assim cada recorte individual das séries as séries estão abaixo de outras séries que remetem aí, que dialogam a gente critica tanto as séries da CW mas as é. séries da Marvel elas não são tão melhores não, se a gente for né? analisar individualmente entendeu?
1: É, a qualidade é que elas são mais curtas né, e quando uma coisa é mais ou menos é mais ou menos por menos tempo
0: é, exatamente, e tipo, as séries da CW, a gente faz esse recorte muito, muito duro. pontual, muito mais duro, porque elas não dialogam com nada que tá acontecendo, não tem um universo compartilhado ali, aquelas séries, elas, elas acabam em si mesma, né? Sim, então...
1: tem até a união, né, o, o Arqueiro, Verde, falava com o Flash, mas é tudo no âmbito daquele
0: universo ali, Sim. que é ruim. Que é péssimo, ah. entendeu? Então, as críticas vão ser mais duras. Mas se a gente for analisar a Marvel, sem ela dialogar com o cinema, tá ligado? A gente vai ver que as séries da Marvel estão muito melhores do que as da CW, entendeu? Tá mais ou menos ali no mesmo nível, assim, em termos de qualidade. Se a gente for pegar individualmente.
2: É assim, pô... É, é complicado. Mesmo nível, não. não, não assim, acho pode também, não. não ser. Quase
0: no mesmo nível. Elas estão um pouco melhor. Não,
2: velho, não. Não, tá não, tá não. Pô, tá, não. Tá, tá bastante, velho, tá bastante. Assim, porque... As séries da CW são, sabe, é, é troco de pão, velho, troco de pão tanto em, em, em roteiro, quanto em, na parte gráfica. Assim, a gente sabe que o começo de algumas séries foram legais e tal, mas é piscou o olho, essas essa séries já desandaram. As da, da Marvel, né, a gente sabe que tem uma qualidade ruim. Você pode, acho que vale até a brincadeira, a comparação, mas de verdade, assim, acho que a CW é, 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 não chega perto, não. <risos> não chega perto, não. Isso é blasfêmia?
0: Isso é loucura! Não, então, a CW é pior, mas eu acho que as da Marvel não estão muito melhor não. Mas a Guilherme mesmo colocou um ponto aí, as séries da Marvel são mais curtas, você não tem tempo de bota, bota a série do, bota aí, tu quer assistir vocês querem ver aí Cavaleiro da Lua por tantas temporadas quanto Gavião, Gavião não é, como é Arqueiro Verde lá, da CW, vocês acham que não vai, não, não desanda não que nem Arqueiro Verde?
1: Não, depende depende, eu acho que não cara vamos fazer uma comparação, as séries da Disney são as novelas da Globo não são as melhores coisas do mundo, mas pelo menos tem um investimento ali, as séries da CW viraram novela da Record é puro churume, tá ligado? Ninguém é bom ali. <risos> pra não ser injustiçado, né? O Arqueiro Verde começa bem, o Flash começa bem, depois desanda porque não tem mais o que contar. São séries de 20 e poucos episódios por, por um vilão da temporada e é tudo repetido. Então é, é realmente algo que a longo prazo fica muito ruim. Mas, cara, eu não acho, velho. Se você botar um Cavaleiro da Lua aí, a gente vai falar melhor com spoilers, mas Cavaleiro da Lua tem seus problemas, mas é muito melhor do que, sei lá, terceira, quarta quinta temporada de Arrow qualquer temporada de Flash, sabe?
0: Então, mas é, mas é o que eu tô dizendo, Cavaleiro da Lua tem uma temporada. Bota o Cavaleiro da Lua pra ter cinco temporadas pra tu ver onde é que vai parar.
1: Mas é que tá, cada temporada eles têm chance de, de ter... De ser pior. Não, de ser pior não, de ter aquela chance de olhar um pouco pra trás e voltar, fazer uma coisa melhor e tal quando você tem uma temporada de oito episódios o próximo ano você tem mais chance de, de acertar. Diferente de quando você tem uma temporada de vinte e poucos episódios três episódios, onde aquela quantidade. Se não dar, ele vai até o final,
2: sabe? É, mas a gente vai ter uma, um acontecimento aí no futuro, pra botar isso à prova, que é a volta da série do Demolidor, né? Sim. A gente teve as séries da Marvel na da Netflix, que foi uma produção à parte, né? Então não dá pra encaixar muito bem no universo e tal. Mas agora a própria Disney vai fazer a série do Demolidor e vai ser uma série com... As, são 16 ou é 18 episódios. Pois é. Então... Eu vou cravar aqui.
1: Uma profecia. Uma <risos> profecia. É. Eu vou
0: profetizar aqui, a série da Marvel, do Demolidor, vai ser pior do que a da Netflix. Sério? A da Netflix foi muito boa. As, as três temporadas da Netflix são boas.
1: A segunda dá uma derrapada, assim. O, a terceira também, mas acaba bem. Agora a primeira é imoral de boa, velho. Muito boa, mesmo. É.
0: A primeira é boa, eu gostei da
2: segunda e gostei da terceira também. Vou cravar aqui que a Disney não vai
0: fazer melhor do que a Netflix.
1: Eu acho que também não. <risos>
2: É, porque tem um ponto aí que é, além da série ter um pouco mais amarrada, né, do que era na Netflix, é, a série não é, vai ser pra... é, é family friendly, né? Então vai ser aí pra 13 anos, então não vai ter sangue, muita coisa assim, pelo menos até agora, né?
0: Agora de besta, né? Porque eles abriram lá, né, pra 18 anos agora também
2: inclusive, eu fui
0: abrir meu Disney aqui e eles estavam pedindo lá, perguntando se podia, aí, aí você edita os perfis, aí tem o meu perfil que pode ter filme maior de 18.
2: É, assim, é, vamos ver como é que vai ser, né? Porque, é, será que vai ser um investimento muito grande para ser uma série... Tem que ter a questão de investimento, né? Porque uma série, quanto maior a classificação indicativa da série, menos público vai ter, entre aspas, ali, apto a assistir o seu produto. Então, isso acaba também refletindo, às vezes, no investimento. E, mas, apesar de que Demolidor não precisa de ter um ultra-mega gráficos nem nada, é uma série um pouco mais simples mais humana, mas tem, tem esses pontos aí né, a se levar e a gente sabe que a Disney ela tem um, tenta fazer o seu universo um pouco mais fechadinho do que, era o, do que são as outras, as outras séries de filmes por aí então isso pode influenciar bastante nessa, nessa série, assim como a gente vem influenciando nas séries que a gente tá falando aqui né, também tem essa, às vezes essa presilha assim, do, do, essa prisão que ela fica do universo, acaba podando um pouco as histórias que ela tá contando, então Vamos ver se o Demolidor vai ser uma vítima disso.
1: O podcast não é sobre o Demolidor, mas já que a gente tá levantando essa, essa bola, Só em série, só em série. O né? Demolidor ele só precisa de um investimento em uma coisa, velho coreógrafo, precisa ter coreografias incríveis, coisa que mesmo eu gostando de Cavaleiro da Lua não tem, mesmo eu gostando ali de Miss Marvel é, também não era a proposta, né, não era a proposta. Acho que apesar de, de Xoxo, Falcão e Soldado Invernal tem uma, umas lutinhas lá memoráveis e tal, mas o Demolidor ele é um artista marcial, cara, ele precisa... É a artista marcial assim né, ele sabe lutar pra caramba e plasticamente é muito bonito, então precisa ter investimento em coreografia, mas é um medo que eu tenho porque as séries que, que, que a gente vai falar hoje, que a gente já falou em outros podcasts isoladamente, eles estão com muita conversa, muito papo, muita, muito diálogo assim e pouca ação se você for parar pra ver, não tem tanta cena de ação, oh meu Deus, memorável, Feito em, tem em alguns filmes, tudo bem que tem um tempo maior, você precisa preencher com alguma coisa que não seja só porrada, mas... Mas a série do Demolidor precisa ter coreografias fodas, porque precisa de batalhas fodas.
0: Então vou até encaixar aí uma pergunta agora pra vocês. Qual é, de todas as séries, tá? Não só das que a gente tá falando. Qual pra vocês é a cena de ação mais memorável da série da Marvel até agora?
1: Cena de ação?
0: Cena de ação. Das
1: séries. Das séries. Cara, tem aquela da Dora Milagre, eu acho que é bem emblemática, assim, não é absurda, mas é, é bem legal. Tem uma que eu gosto do Cavaleiro da Lua, que é a cena final lá, né? Gosto entre aspas, gosto e a gente vai discutir daqui a pouco quando for falar dele. Mas a cena final ali com as coisas que acontecem, aqueles seres um pouquinho gigantes, é interessante. E uma cena lá dele tocando terror no, no Cairo é legal também. Mas é, sem entrar tanto spoilers, a narrativa meio que engole as cenas de, de ação. E tem uns cortes ali, né? Mas tirando isso, realmente, não tem coisas... Oh, meu Deus, essa cena... Por exemplo, não tem a cena do Bring Me Thanos do Thor, Guerra Infinita, tá ligado? Que pra mim é uma das melhores cenas visuais da Marvel até hoje. É aquela. Mas o que eu posso dizer são essas aí.
2: Acho que pra mim a cena mais memorável de ação de a série do Hawkeye, né? Aquela cena do carro, que inclusive foi uma das dos materiais de divulgação da série, que foi ali um plano sequência muito bem, muito bem feito, muito divertido. E a cena de ação ali do carro é bem, bem legal. Então acho que pra mim essa é a que fica mais. Quando fala em cena de ação das séries, é a primeira que me vem à cabeça.
0: Pois é, pra mim não tem nenhuma cena marcante assim, véi. Até que vocês estavam falando aí, eu tava tentando me lembrar. Eu me lembro dessa do carro do Rankai, mas. Enfim, Arqueiro, né? Do Gavião Arqueiro, mas. Porra pra lembrar de outra, assim, marcante. Não tem não, véi. Não tem mesmo. Então eu acho que isso resume bem, né? Porque um ponto forte do, do universo da Marvel e dos super-heróis e tal são as cenas de ação. Não tem como você desassociar, né? o cena de ação é, com o, desses filmes super-heróis. E de fato as séries com todo esse suposto orçamento, né? de, de... Ah, não, a, a série do Falcão e o Saudade Invernal tem, né? Aquela cena inicial lá tem, do tem, Falcão. Tem. É? é bacana, aquela inicial do Falcão e a da Dora Milagem, né? É uma. É mais bacaninha, mas só assim. Só mesmo. É só isso? Mudando de, de assunto. É, Devaguei um pouquinho aqui sobre isso, mas mudando de assunto, qual é o grande destaque para vocês dessas três séries até agora? O que, é que, o que é que destacou? Pode ser personagens, pode ser produção, pode ser direção, pode ser qualquer coisa.
2: Acho que para mim o que essas séries estão mais se destacando são nos personagens que elas estão apresentando. A gente sabe que é parte da, da premissa dessas séries, né? Apresentar novos personagens aí para o novo universo de heróis da Marvel. Mas eu acho que, nesse ponto, ela consegue fazer... Acho que essas séries estão conseguindo fazer de forma muito legal. A Kate Bishop, ela foi uma personagem legal que foi introduzida, mas, infelizmente acho que a série, pra mim, né, de, de, do Gavião, não, não, não teve esse... De, de, de Gavião, não, do... do, do... É, Gavião arqueiro, é Gavião. É Gavião, é Falcão, é tudo pássaro, velho. É. Daqui a <risos> pouco tem o Super Pombo, a Andorinha Falante... Homem-formiga É, já tem <risos>
1: Mas aí é o alimento do pássaro, né? Não é o, o pássaro em si
2: Então já tem o capitão alpista aí É... <risos> do Gavião Arqueiro, a Kit Bishop foi legal na série, mas acho que a série foi muito, teve aquela herança maldita ali do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, né? Dois personagens que desde o começo as pessoas falavam que estavam sendo injustiçados, que mereciam ter algo próprio, e a, e a Marvel entregou algo próprio, mas parece que foi de a toma aí de qualquer jeito, sabe? N não na questão de produção, porque a gente sabe que o nível ali tá mais ou menos, mas acho que de importância mesmo, de significância pro universo, né? Eu acho que as, essas obras aí, tanto a Viúva Negra quanto agora a série do Falcão, ficaram um pouco à parte, né? Porque eles têm seu desenvolvimento próprio, introduzem a personagem, mas são tão isolados que é somente algumas aparições ali, é, é, é surpresa, né? De personagem, surpresa, e a introdução da personagem é o que realmente se destaca. De resto, a série fica bem apagada. O Cavaleiro da Lua e a Miss Marvel eles conseguem fazer muito bem com a introdução e construção dos personagens, porque os atores também, a atriz e o, e o, e o, e o Oscar Isaac, né? Eles são. Incrível, inclusive, deixa eu até lembrar que o nome da atriz, que é a Iman Velani, que é a Kamala Khan, é né, a atriz, e o Oscar Isaac, eles fazem um trabalho muito legal, cada um na sua proposta, e os dois conseguem me vender os personagens que eles estão trazendo ali. E eu acho que essa, pra mim, é o que mais se destaca nessas séries São justamente a, a, a integração desses personagens É o que eu mais quero ver Eu vejo essa série muitas vezes eu não tô muito mais preocupado Em saber como ele vai se encaixar no universo da, da Marvel Eu tô muito mais preocupado em saber como esses personagens vão ser trabalhados Qual, qual vai ser o, a característica né, que eles vão se destacar nas suas obras E aí eu começo a pensar nisso, como essa dinâmica vai funcionar Inclusive a gente tá gravando aqui no final de semana Depois do que teve a d 3 de 2022 e a gente já teve um início ali, um, conseguimos ver o trailer, não, não vê porque não foi divulgado, mas muitas pessoas que viram, descreveram o trailer da Miss Marvel, da da, da a, a série da as... Marvels. A série que Marvel. vai ser
1: Marvel. é
2: The Marvels, The Marvels exatamente, The Marvels, que já tem aí a integração da Kamala Khan com a Capitã Marvel e a Monica Rambeau, e pelo que que estão tá se conversando, né, na explicação do trailer, você vê que eles combinam muito bem porque a, a Kamala Khan já foi introduzida desse jeito e a dinâmica das personagens está interessante, então é uma coisa que eu tô bastante feliz com isso de conseguirem aproveitar esse ponto positivo para mim, que são esse, o desenvolvimento desses personagens.
1: Eu reforço o que o Paulo falou. Eu acho que a introdução desses novos personagens, eu acho que foi, foram bons, assim. Tirando a Kate Bishop, porque eu realmente não sei o que aconteceu comigo. Eu não, não sei se é ela a vítima da obra como um todo, mas eu não achei ela carismática. Todo mundo fala que a atriz é super legal, aí, que ela é cantora também, que ela é super carismática, ela é talentosa e tal. Eu, sinceramente, não consegui ver isso. Eu até tive um vislumbre de que ia gostar muito da personagem... Pela introdução dela na série... Mas acabou não rolando... Pra mim... Gavião Arqueiro como um todo... Pra mim não acabou não, acabou não rolando, sabe? Mas eu acho que a Kamala Khan... E o... Stephen... Stephen... Qual é o nome? Sobrenome dele? Strange. Não, não é Strange eu, <risos> Stephen Strange é outro, outro personagem. É o Oscar Isaac, o Oscar É o Oscar, Isaac, é, o Oscar Isaac, Isaac. Não é o Cavaleiro <risos> da Lua, eu me esqueci, é Steven. <risos> Stephen é alguma coisa, Steven. Eu acho que a introdução deles é muito, são muito bons, assim. Porque o Malacan é extremamente carismática, coisa que eu não achei que a Bishop foi. É o Oscar Isaac manda muito bem como Cavaleiro da Lua e todos os dilemas psicológicos dele. Apesar de não ser uma série perfeita, eu achei muito melhor do que muitas séries aí. Achei melhor do que Falcão e o Soldado Invernal, achei melhor do que Gavião Arqueiro. Eu acho que a grande, o grande mérito dessas séries é você trabalhar com esses personagens que talvez eles não fossem destaque ou talvez não ganhariam mesmo um filme é, para cinema. Só que é meio estranho falar isso porque as séries são filmes longos ao meu ver assim, principalmente esses últimos aí, são filmes que tipo, se você pegar a série, dar uma editada, tirar umas barrigas, tirar inclusive episódios inteiros assim, você consegue ter um filme. Tudo certinho ali. Seria o melhor filme da Marvel? Com certeza não. Mas dava pra ser um filme. O grande mérito é isso. Trazer mais personagens que vão ser importantes lá pra frente. Com o um exemplo aqui da própria WandaVision, né? Quem assistir o Multiverso da Loucura sem ter assistido WandaVision vai ficar perdido, cara. O filme dá uma explicação ali. O, o Doutor Estranho fala o que aconteceu com a Wanda. Cita e tudo. Mas uma coisa você fala, outra coisa você tem uma série inteira acompanhando o que aconteceu. Então... É massa porque são materiais de origem para personagens que já existiram. E a oportunidade desses personagens novos brilharem, ter pelo menos sua origem contada é, previamente do que os grandes acontecimentos que são os filmes. Então eu acho que o grande mérito é realmente esse: é você apresentar anteriormente personagens novos para esse novo público e o grande público que é, é o do cinema, né? Só com o um adendo aí que a gente vai falar mais para frente também do Gavião Arqueiro, que eu posso estar tá sendo meio injusto, não sei, mas o Gavião Arqueiro podia ser simplesmente um espécie. Um especial, um especial sem ser uma série inteira, sem ser vendido como uma série inteira. Ser um especial de final de ano, que ele se passa... A gente vai... <risos> quase um ano que a gente tá gravando esse podcast que o Gavião Arqueiro saiu, mas foi um, um, uma temática de Natal e tudo. Não é um grande spoiler isso. Mas pra mim ele podia ser um especial de Natal que, que ia tá tudo certo ali. A b ia ser apresentada. Mas deu errado como série pra mim. Eu acho que ela se alonga muito. Ela tenta apresentar outros elementos ali que a gente já conhece, que a gente vai... Falar mais pra frente. E que também deu errado, ao meu ver, sabe?
0: Pra mim, o grande destaque dessas séries da Marvel... É a liberdade, né? Que essas séries estão tendo pra se trabalhar com elementos, né? E, e com uma estética diferente. Então, a gente, a gente viu isso muito presente em WandaVision. Uma estética bem diferente. Fazendo uma homenagem a séries clássicas como The Office, né? Modern Family, etc. É, e também na Miss Marvel, né? Que a gente vê muita coisa do grafite e tal. Então... A gente tá tendo uma liberdade estética maior, coisa que a gente nos cinemas é, não, tem, não, não viu tanto, né, com tanta frequência. Agora, uma decepção também, se eu for falar, esse é um grande destaque, mas eu acho que uma decepção também é que o Cavaleiro da Lua, né, que era a série é, que se prometeu que ia ter elementos de, de terror e tal, ele tem pequenos elementos de terror assim, quando ele tá ali se descobrindo, né, logo no começo mas não é o que a gente esperava, né, essa coisa das várias personalidades, isso não é um spoiler as, as várias personalidades do Mark Spector, né, é, não é um, isso, isso não é colocado com como foi vendido, né, na verdade se tem uma coisa que, que o Kevin Feige faz muito bem quando ele participa daqueles eventos é vender, né referências, né, então ele foi lá, pegou Vandavid disse, ó, oh, Vandavid vai ser um sitcom beleza, a gente teve um sitcom mesmo, aí depois ele falou assim, ó oh, a série do, do Falcão e do Soldado Invernal vai ser um, aquele clássico filme de dupla policial, né aquela dinâmica, Blood Cops não foi não rolou isso. Depois ele vendeu aí o Cavaleiro da Lua como uma série é, que vai ter elementos de terror. Né? Um personagem que tem várias personalidades. Que de fato dá pra você imaginar. Então vai ser uma coisa meio fragmentada da Marvel. E não foi bem isso que a gente viu. Mas ele consegue o objetivo dele que é ter a nossa atenção e, a nossa e atiçar a nossa curiosidade. Eles fazem isso muito bem. Mas eles não estão entregando. Dão uma certa liberdade estética. Mas eu gostaria de ver mais. E além, eu acho que o Demolidor... É, se a gente não tiver essa, se eu estiver errado, e vou rezar para que eu esteja errado. A gente tem uma grande oportunidade de ver uma série aí maior, maior para 18, abordando umas temáticas mais adultas, com uma violência mais explícita. Que eu acho que às vezes isso é necessário, sabe? Em alguns arcos da Marvel, assim. Esse arco das ruas, principalmente ali em Hell's Kitchen, que é o arco ali que compreende ali o Justiceiro, o Demolidor, né? São arcos, são histórias mais violentas, mais densas. É, que aborda mais a questão da máfia, a podridão da cidade. Isso, porra, isso pode render uma uma coisa bem diferente, assim, do que a gente está acostumado. Então, vamos torcer, vou torcer para estar errado e que a Marvel invista aí nessa, aproveita essa oportunidade para fazer algo diferente. <risos> Pois é, pessoal, então quem não assistiu ainda nenhuma dessas três séries, o que eu acho muito difícil, porque já, algumas delas aí já passaram muito tempo.
2: Ou se também não quer mais assistir.
0: Ou se <risos> também não quer mais assistir. Bem, enfim, fiquem cientes que agora a gente vai entrar no bloco de spoiler, então é responsabilidade de vocês aí, tá? A gente vai falar tudo agora sobre as séries, beleza? Pois é, gente. Então, vamos, vamos falar agora mais detalhadamente de cada série, né? Vamos, 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 vamos puxar aqui, pra cada um de vocês aqui, o que eu quero saber é o seguinte. Vamos fazer uma divisão das séries, né? Guilherme falou aqui pra gente, deu essa sugestão. Acho bacana a gente fazer uma divisão aqui. A gente fala primeiro... É, vamos falar vamos falar por ordem cronológica, né? Primeiro aí, Gavião Arqueiro. É, eu queria saber de vocês, em Gavião Arqueiro, o que é que vocês mais gostaram dessa série e o que vocês menos gostaram?
2: É, como eu falei, ela tem, pra mim, essa esse ar de uma série, sabe? É, é que que Guilherme falou, né? é só um especial pontual que parece que não, não significa nada, sabe? Apesar de você ter ali a nova Viúva Negra, né? Com a, com a atriz lá da Florence, que trouxe, que é a irmã da, da Natasha. Você tem ali a introdução a Kate Bishop, mas ainda assim, com a introdução dessas personagens, assim, não, não introdução, no caso a volta, né? Da, da irmã da Natasha Romanoff. Eu
0: acho que ela é o grande destaque, né?
2: Do, da, da série. Sim. Ela rouba a cena, né? Exato, mas ainda assim, é, é, parece que a série é vazia, sabe? Você não vê ela encaixando em nada, em lugar nenhum, não tem muita consequência. E por mais Acho que as outras também são, as séries são brinca um pouco, né, com essa brinca de o fato de ser isolada, e ele traz ali, né, o, o rei do crime, né, aquela, aquela pontinha ali meio estranha, mas já, já dando um indício, né, que o personagem vai ser um personagem bem mais leve do que ele foi na Netflix. Muito mais leve, mas, é, muito mais leve. Sim, sim, bem mais. E, mas ainda assim, a série fica perdida, sabe, as referências, os, os pontos que ela traz pra conectar, são totalmente, acho que é, não era tudo isso que acho que eles estavam vendendo tanto é, as conexões, né, e meio que a, a série fica realmente esquecida. É uma série totalmente esquecida nesse nesse cronograma, apesar de estar tá lá. Mas é totalmente esquecido. Então, pra mim, foi um pouco dessa, desse sentimento novamente. A pior coisa, né? Que é a, tanto a obra, como a gente já falou, né? Da Viúva Negra e agora do Gavião Arqueiro. São as obras menos é, é, relevantes, assim, no universo, na fase atual da Marvel. A mesmo eles introduzindo novos personagens que vão ser os seus substitutos, né? Então, volta aquela brincadeira de você estar tá com super seres e os dois seres humanos que estão ali, só na, na, no caso, na porrada e na flecha, acabam também recebendo é, é, obras, né? a altura da, da brincadeira que fazem com ele né? Obras bem, bem aquém do que deveriam. Mas o ponto positivo para mim, acho que foi aquela cena de ação. Ela, além da introdução dos personagens, né? Que eu curto pra caramba. Os novos personagens que foram introduzidos são legais. Acho que eles conseguem passar o bastão de um jeito legal a ponto de eu querer por continuar acompanhando, né? A trajetória deles. E também a cena de ação do carro que foi realmente, para mim, uma das melhores cenas de ação. Acho que até, talvez comparando até com os filmes da Marvel, né? A gente sabe que também não é um grande primor das melhores cenas de ação do cinema, mas acho que essa cena de ação específica, né, essa do carro que foi acho que o um maior investimento dessa série foi nessa cena e acho que pra mim marcou bastante e é o ponto que eu mais destaco assim da série pra mim, positivo, é realmente essa cena
1: bora lá, ponto negativo é justamente isso, é uma série que não tem indicação pra onde vai, é um especial é um grande especial, especial de natal com a história lá da Kate Bishop com a admiração ao Gavião Arqueiro inclusive tem uma cena muito massa de introdução que ela vendo né, no dia da batalha de Nova York ela vendo o Gavião Arqueiro saltando é uma cena que tem no filme do, dos Vingadores você vê por outra perspectiva é de arrepiar para quem acompanhou realmente aquela época ali, 2012 e tal, naquela cena vende tipo, porra, vai ser massa, velho é o que eles estão homenageando, pra onde é que vai isso aqui e eu realmente acho que se perde a Kate Bishop, novamente, eu posso estar tá sendo injusto com ela, mas eu acho que ela não é tão carismática, feito outros personagens novos, tipo, a Camalacão ou então o próprio Cavaleiro da Lua e eu acho que realmente deveria ter sido um especial natal, porque não tem você não vê caminho pra onde vai essa série ou então aqueles personagens a irmã da Natasha, né, já tinha sido meio que definido pra onde ela vai ah, no final do filme da Viúva Negra A coisa lá do Thunderbolt e tal É meio que é os Vingadores Black Ops Assim, o Esquadrão Suicida da Marvel Digamos, já tinha definido O que vai acontecer com esse personagem O Demolidor lá, que no caso É a presença de um personagem do Demolidor Que é o Rei do Crime, foi interessante Porque você vê que vai ter um ressurgimento Do personagem, depois o Demolidor Mesmo, o personagem Ele aparece lá no filme do, do Homem-Aranha Então você sabe que aqueles personagens vão voltar Vão ser salvos pela Disney depois do universo da, da Marvel barra Netflix não ter dado certo Isso é interessante e tal Mas é algo que assim, não, não chega a empolgar para você ver Um tipo, pô, quero ver esses personagens a partir de agora pra onde eles vão Como aconteceu, por exemplo, com Vision A gente querer ver pra onde a Wanda vai E desencadeou nos eventos do Multiverso da Loucura O próprio Falcão que virou o Capitão América é, O Loki que tem toda essa coisa do Kang, do Multiverso Que é a temática, entre aspas, central agora da Marvel, né? Nessa nova fase, nesse novo arco de filmes. Então o Gavião Arqueiro ele fica realmente isolado ali como um especial. Só que ele é uma série inteira. E ele não tem força, né? O trauma ali do, do Clint com a perda da Viúva Negra. Com essa coisa dele querer meio que limpar é, os rastros dele ter sido um vigilante assassino, né? Que é o... Que é o Ronin. É interessante, é. Mas é um grande especial. Tanto que de todas as séries que a gente vai falar aqui. Apesar de ter sido a que eu menos gostei de todas. ela é que mais você tem essa sensação de ser algo compartilhado. Porque a gente tem uma personagem nova. Mas a gente tem um Vingador. A gente tem a Helena, que é irmã da Viúva Negra. Que tá no filme dela. A gente tem os personagens do Demolidor. Que também vai ser de outro arco, de, de outra série. A gente tem é, a personagem da Echo. Que é aquela atriz que faz a, a mafiosa ali. Né, a líder da gangue. Que tem questões com. Já vem um arqueiro. Que no caso o Ronin. Que vai ganhar uma, uma série própria. Que é a Echo. Então, de todas as séries, ela é que mais tem. É, é, o universo compartilhado em si, mas não tem força como um produto próprio, sabe? Não, não tem, devia ser um especialzinho com, sei lá, dois, três episódios no máximo e não a série completa, assim, ao meu ver. Então, é, apesar de ter essa interação que é uma coisa legal de você ver que é o universo compartilhado realmente sendo compartilhado ali, o Gabriel Arqueiro, apesar de ser um personagem legal, teve o seu destaque muito além do, do que as pessoas esperavam no Ultimato, né? Toda aquela coisa do, do sacrifício da da Viúva Negra, envolveu o Gavião Arqueiro também. É, aqui você vê que é só... Mas uma historinha Marvel, assim, é como se fosse realmente um stand-alone e acabou. Não precisamos dessa série pra nada, sabe? Então, pra mim, os positivos e os negativos são isso, assim. Fora a própria B-Shop, que eu achei que poderia ter sido muito mais, né? Talvez a atriz seja boa, a personagem seja boa, mas dentro do, do panorama geral, eu não tinha gostado tanto dela, assim.
0: Massa. É, eu, pra mim, o ponto, o ponto alto do Gavião Arqueiro, eu acho que é justamente o o clima leve né, sem uma grande escala, ser realmente essa aventura de natal, esse especialzão de natal que não é, mas poderia ser de fato, mas esse clima de aventura naquele momento ali era o que a gente tava precisando também clima de aventura descompromissado, sem universo compartilhado enchendo o saco e aí eu acho que quando você pega assim, no recorte individual, você vê que Gabriel Arqueiro não é né, uma das piores séries, né, do, de que vem. Você vê que outras aí...
1: Ah, eu acho a pior série da Marvel até agora.
0: Eu acho que Gavião Arqueiro, é, é, as outras séries se sustentam muito no universo compartilhado. Então, tipo, ah, beleza, Loki. Loki é uma série mediana, vem Mas se sustenta no universo compartilhado que a Marvel criou, que você fica com a expectativa lá em cima, tipo sempre, ele sempre mantém seu hype sua expectativa, porque ele vai entregar alguma coisa de um universo maior que foi construído durante 10 anos, tá ligado, e, a, e o, a, o que vai continuar, o Gavião Arqueiro é, se propôs a fazer uma coisa diferente, ele entrega óbvio ali, porque não tem como você destacar a coisa do universo compartilhado, mas não tem um grande propósito, você tem uma personagem que vai ser introduzida no futuro da Marvel, mas é só, ponto, não tem nenhum arranjo de grandiosidade Para o que vai vir a ser ainda A quarta fase, a quinta e a sexta Fase da Marvel, entendeu? Então eu acho que nesse quesito o Gavião Arqueiro Ele para mim foi positivo Porque eu consegui me divertir E assistir algo que não necessariamente Tinha a ver com o universo Compartilhado, com aquela grandiosidade Mas que me divertia mesmo assim E que fez com que eu relaxasse Um pouquinho, sabe? Naqueles momentos assim você tá, você tá lá, lá, pilhado, pilhado E aí você tem aquele momento de, re de relax Relax, relax, pronto. Acho que o Gavião Arqueiro se propôs aí a dar esse momento de relax, de suavidade. No entanto, o ponto negativo, na minha opinião, é a Kate Bishop, porque eu acho que, apesar de eu gostar da interação entre eles dois, eu não acho que ela funcione só com as próprias pernas. Eu não acho que ela... eu acho que ela com o Gavião é divertido. Mas ela sozinha, eu não sei se ela funciona, ela não tem punch. É uma personagem muito fraca, né, do ponto de vista é, de construção de personagem e acho que de fato ela não tem o carisma que a gente esperava que ela tivesse, mas eu sou um rapaz da segunda chance, então vamos dar uma segunda chance para ela aí para ver qual vai ser o futuro da Kate Bishop no, no universo da Marvel, né? Mas pra mim ela é o ela é o grande, a grande problemática da série E eu não posiciono o Gavião Arqueiro como, como a pior série da Marvel Na verdade é, pra mim ela tá no top 3 das séries até agora eu, Olha. eu acho que é das séries né da Marvel Agora levando em consideração que eu não acho grande coisa as séries da Marvel aí Vocês tiram suas próprias conclusões <risos> mas, ela tá, mas ela tá no top 3 Dentro das séries que a gente viu até agora A gente tá assistindo enquanto a gente tá gravando esse Tá passando aí a, a Mulher Hulk né, pra contextualizar vocês aí, nossos ouvintes Mas até agora A mulher Hulk ainda não terminou Mas até agora eu acho que Gavião Arqueiro Tá aí na terceira posição das melhores
2: séries Da Marvel beleza. É, e a gente tem que também ser justo numa coisa que, tanto a série da, da, da Viúva Negra, quanto do Gavião Arqueiro, que a gente fala que não sente muito dessa... A série? filme, pe... não? A série, não. A filme da Viúva Negra e a série do Gavião Arqueiro, a gente não sente muito o peso, né, de somente a referência do universo da Marvel, apesar de ter bastante, é porque a obra que eles estão referenciando, que são os Thunderbolts, é algo que as pessoas não estão esperando tanto, né? Sim, sim. A gente vê aí que eles estão aí, já, já foi anunciado agora na, na D23, inclusive a o pai da, da, da Viúva Negra vai estar na equipe. O Hopper. Então...
1: Jim Hopper vai voltar.
2: <risos> Exato. Até no universo da Marvel. É, emagreceu e, e... No,
1: no Stranger Things pra poder engordar tudo de novo agora na Marvel. É, mas
2: a cadeia, a cadeia faz isso, né, velho? É verdade. <risos> Sim. Então, sabe, talvez depois do Thunderbolts a gente vá fazer esse, esse processo de relembrar dessa série e do filme da, da Viúva Negra, talvez com melhores olhos, né? Eu concordo com o Rudá, não é a pior série, mas pra mim eu boto como uma das entre aspas, porque não significou muita coisa pra mim, sabe? Pra mim passou em branco. Mas realmente tem, como tem esse futuro ainda aberto dessa, dessas referências, pode ser que a gente acabe voltando um pouco, né? Na, na, no julgamento dessas obras. Mas eu acho que o, o, a aparição do, do rei do crime nessa série eu
0: acho que ela rivaliza com Kate Bishop em relação ao ponto baixo, hein? Eu acho que a pessoa daqui direitinho agora, aquele rei do crime com a camisa de turista lá, velho, que, né, que. Péssimo! Que parece péssimo. que que parece que acabou de chegar, né, da, de uma ilha lá de Cuba e veio direto ali pro, <risos> pra Manhattan. Enfim, é, é bem, bem, bem ruim também, tá? Bem, é bem ruim. Aquela, parece, aquela luta dele final ali com o Kate Bishop também é bem fraca. É, o Rei do Crime não merecia isso não, tá? Eu acho que ele divide aí o, é, o momento ruim aí, né, os piores momentos aí com a Kate Bishop nessa, nessa série.
1: E outra, é o, é o mesmo Rei do Crime da Netflix ao mesmo tempo que não é? é, é. Então, bicho, é, 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 eu não é. sei se eu quero não falar isso porque eu realmente gosto do rei do crime do Vicente, é alguma coisa que eu não lembro sobre Donófrio. o nome dele. É, porque eu gosto muito, mas assim, se é outro rei do crime, outra proposta cara, escala outros atores eu também não queria falar isso do Matt Murdoch, do, do ator lá, porque eu adoro aquele ator como Demolidor, mas sei lá o Demolidor a gente ainda não viu, né? ele ainda é o mesmo aparecendo lá no, no filme do Homem-Aranha, a personalidade é a mesma, agora esse rei do crime da aqui com outra personalidade, paz e amor, sabe? É, em alguns momentos eu realmente não curti também, velho. Eu acho que o, o trauma foi tão grande que eu deletei da minha mente essa cena velho dele, dele com roupinha e gangster cubano.
0: Pois é. Vamos falar de Cavaleiro da Lua agora um pouquinho também, né?
1: Vamos embora
0: Vamos lá. Então, pessoal, o que é que vocês... Qual é o ponto, ponto alto aí e o ponto baixo de Cavaleiro da Lua na opinião de vocês, hein?
2: Acho que o ponto alto não, não tem como ser outro além do do Oscar Isaac, né? O próprio personagem ali, ele é muito, muito legal. Oscar Isaac, ele, ele traz a vida à série, acho que sem ele. O Ethan Hawke tá ali também, ele trazendo um vilão bem legal, bem... Assim, não, não é nada fora do, do, da curva, mas ele também ajuda a fazer um antagonista é, mais crível, né? Ele traz essa vilaneia, a vilania é, é mais à tona. Mas o Oscar Isaac, ele brilha, ele é o espírito da série e toda essa brincadeira das personalidades, é, você vê a atuação foda dele, que somente com uma expressão corporal, um jeito de olhar, de falar, você já consegue diferenciar totalmente as duas personalidades, as principais, né? porque no final tem uma terceira que também é, você tem uma postura diferente, por mais rápido que apareça, é, o personagem ali está bem, bem colocado, e então acho que o Oscar Isaac ele brilha e, e ajuda né, a trazer o brilho dessa série por completo. E a parte mais ruim... Que para mim ficou, eu acho que foi é, é um pouco da trama. Eu acho que a trama é trama que é trama tem que é que tem os é que eu colocam, mas também eu acho que eu poderia ser que um pouco poderia ser que pouco mais enxuta. Ficou então coisas enrolando que então acho que um os dois que a menos ali poderia ajudar a deixar uma coisa mais direta, mas mas urgência seria maior, mas eu acho que pra mim, do, do Cavalo que para mim do que esse Lua é que o ponto é que o que incomodei que assim. sei que é problemas o Sei é que tem problemas gráficos, não é a que coisa do mundo. que parte muito boa, para onde foi o orçamento da série, né? Além de contratar o ator, tiveram ali, principalmente a parte ali dos deuses egípcios e tal, foram, foram muito bem feitos, mas alguns efeitos de, de tela verde, principalmente naquela parte que ele tá dirigindo a van ali na, naquela cidade europeia, que eu não lembro agora mais ou menos onde é, mas ali foi bem, bem tela verde qualquer coisa. <risos> então ali ficou meio estranho alguns pontos ali, mas não, não chegou a me incomodar muito, sabe? Eu tô tão focado no desenvolvimento dos personagens que esses, esses pormenores, assim, gráficos, pra mim, acaba ficando em segundo plano, e eu relevo totalmente então, é, pra mim foi muito mais a trama assim, que poderia ter um pouco menos ali, e barriga, sabe, pra dar uma enxugada que, nesse caso, menos seria mais, e pra mim é o ponto que mais pegou assim, na, nessa série
1: é, eu tenho um caso diferente com o Cavaleiro da Lua, porque eu conhecia o personagem, feito a maioria das pessoas que não conhecem o personagem, conhecia o personagem, que é oh, o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel. Eu tinha esse conhecimento do personagem, não, não li HQ, nunca tive contato direto com ele, eu sabia da aparência dele e só. No Twitter, eu, antes de assistir a série, né, porque como dito aqui em vários programas, a gente foi atropelado por várias e várias pautas, e a gente teve evento pra organizar e tudo, então a gente acabou, eu pelo menos acabei vendo muitas dessas séries quando já tinha acabado só que eu fui incapaz de fugir de alguns comentários do Twitter, da internet do Instagram aí, é, internet como geral, e tudo que eu via no Cavaleiro da Lua era um pessimismo absurdo com a série dizendo que tava muito ruim, que cada episódio era pior que o outro que, que os efeitos estavam ruins, que a atuação tava ruim, que tava tudo ruim, então eu já assisti essa série com o sentimento de que eu não ia gostar, e eu me surpreendi muito cara, porque eu adorei a série de verdade, acho que tem seus problemas problemas, acho que tem suas barrigas sim. Acho que se tivesse um pouquinho menos de episódio seria mais legal. É, algumas confusões em questão de coreografia, né? Que a gente falou, eu acho que para ser o porradeiro, para ganhar esse título Mesmo que não tenha nada a ver, né? De Batman da, da Marvel é, A temática é totalmente diferente e tal Eu achei que faltou porrada, eu queria ver Uma coisa mais bruta, sabe? Mais carniceira ali, que no final das contas A gente sabe que não vai acontecer porque é, Precisa alcançar um público maior E eles não iam Fazer o cara, sei lá <risos> Ter aquela cena da, do corredor Do demolidor da Netflix, por exemplo, que é Brutal ao mesmo tempo que é muito coreografada, sabe? Não ia acontecer. Tomara que o Domolidou tenha algo parecido com isso. Mas eu gostei, cara. Eu gostei muito de Cavaleiro da Lua. A atuação do Oscar Isaac, que realmente é o ganha-pão, assim, da, da série, né? O que paga a série. É, vale a pena a gente assistir, porque você vê como o cara é ator, velho. Um pequeno levante de sobrancelha diferente. Você já sabe qual é a personalidade que tá ali, é, falando, né? Em tela. É muito bom. Os efeitos, cara, eu acho que isso. São mais é de, de cenário mesmo, algumas transições assim, de, de uma luta pra outra, é meio, meio estranha, mas é feito o Paulo falou, o orçamento pros deuses, cara, eu achei ótimo, assim não tenho o que reclamar dos efeitos do deus lá do, da lua mesmo, né, tanto com a hipopótama que é maravilhosa é, tanto com o jacaré gigante lá, né pra mim eu não, não vi problemas gráficos nenhum nesse, e me diverti muito, cara, foi uma grande surpresa, não sei se meu, meu hype tava tão embaixo que eu consegui relevar uma série de coisas e eu gostei mesmo, e de Todas as séries da Marvel, talvez essa seja A que menos tem referência a séries da Marvel Tá ligado? Menos seja é, Referenciada a outras coisas do MCU eu, Na verdade eu não consigo lembrar algum ponto específico de referência, eu acho que ele faz alguma referência a Thor, alguma coisa assim, por conta da questão de Thor ser um deus e ali na série ter coisas de deuses, né, ter as divindades egípcias, eu acho que ele faz alguma menção a isso, mas tirando isso, cara, não tem não tem praticamente é, interação com o universo da Marvel nenhum assim, e eu gostei, gostei do final, acho meio broxante, pra falar a verdade, eu gosto muito da luta Power Ranger do final assim, ao mesmo tempo que eu acho broxante ela terminar com um daqueles delírios do personagem que tipo, a memória vai travando assim, quando vê você ter um lapso de memória e a cena já tá resolvida, eu acho que funciona nos primeiros episódios, por tipo, você ainda tá entendendo como é que funciona a mente daquele personagem, mas na cena final do combate final, você terminar assim eu achei um vacilo, mas no final a gente tem lá a terceira personalidade eu me esqueci o nome agora, sendo mostrada né e provavelmente, provavelmente e claramente é ela que atuou quando os outros não estavam é, no poder, então é uma série que brinca muito com isso, além de ser uma série de super-herói, nos moldes Marvel então eu curti muito, velho não chega a ser o fragmentado da Marvel, mas é pincelado assim como o Multiverso da Loucura não, não é o terror psicológico e, e gore que as pessoas esperavam, mas tem elementos de terror, então dessas séries que, que são de personagens inéditos, o Cavaleiro da Lua é o que mais eu gostei, cara. De verdade, assim.
0: Eu, assim como eu, eu vi isso também no, no Gavião Arqueiro, é de fato, o Cavaleiro da Lua, ele não dialoga tanto com o restante do universo da Marvel, né? Mas como é a apresentação de um novo personagem, não deixa de, de ser também, né? Porque a gente fica na expectativa que aquele personagem vai entrar em que, né? Onde é que aquele personagem vai entrar dentro do universo, né? É,
1: de todos os personagens de todas as séries da Marvel, assim, Disney, eu não vejo ele em lugar nenhum até agora. Eu
0: também não, eu também não. Eu tô bem curioso, assim, pra, pra ver como é que ele vai entrar nesse universo.
2: É, e muita gente especulou que ele poderia entrar, né, em Thor. Amor e Trovão já tem o panteão dos deuses. É. E eu acho que tem até um deus egípcio ali, de... de na, na hora que mostra, tem um de, uma cadeirinha, de, é tipo é referência do ET no, no parlamento da Star Wars, sabe? Uma das cadeirinhas lá é o ET de Steven Spielberg no caso do que tem uma das cadeirinhas ali tem um deus egípcio mas é um que nem aparece na série tá citado ali porque ele tem é um dos deuses e tal mas é foi a micro referência que teve mas não foi referência do da série sim do universo que a série passa sim. então realmente é, é, é acho que é a mais isolada que tem mesmo é é realmente é muito isolada
0: diferente do gavião arqueiro que tem aquele clima né mais é, descompromissado essa série ela tem, ela tem uma pegada um pouco mais pesada né até por conta da questão das, das personalidades do protagonista é, e aí eu confesso que o ponto alto dessa série na minha opinião foi ter apresentado uma nova mitologia, eu acho bacana essa coisa da gente, da gente é, encarar as diversas mitologias que tem por aí, agregar ao universo e trabalhar né, com as suas particularidades dentro do universo, todas elas fazem parte do universo, todas elas são validadas pelo universo da Marvel E tem as suas, enfim, tem o seu grau De importância, né é, para o mundo que a gente vive, né O suposto mundo ali que a gente estaria vivendo Eu acho isso fantástico, né sempre, Eu sempre gostei muito de como a Marvel Utiliza, como Stan Lee pensava né, Os deuses e as divindades é, Como ele, ele ao mesmo tempo Que ele humanizava né, essas divindades Esses deuses, ele ao mesmo tempo Trabalhava né, com, também com a Grandiosidade deles, né, num plano Maior, assim. Jack
1: Kirby também era Crack em fazer Jack Kirby
0: era craque fazer isso. Então, tipo, porra, é massa, tá ligado? E eu acho que Cavaleiro da Lua tem esse ponto alto deles terem abraçado a mitologia, né, dos deuses egípcios. E aí é bem, bem bem bacana, eu acho que é o ponto alto. Eles fazem isso com muito respeito. Eles fazem isso de uma forma muito interessante. Inclusive, eu acho que são deuses bem interessantes, assim, pra você abordar. A grande decepção pra mim foi, de, foi a questão do... de não ter, de fato, sido cumprido aquilo que o Kevin Fag prometeu da gente ter um, uma uma série com mais elementos de terror trabalhando com esse conflito da personalidade né é, esse conflito de personalidade ele existe mas é feito sempre com muita muito humor, né? Com uma pitada, então aquele peso que eu esperava que ia ter, não teve. E aí, pra mim, eu acho que foi, foi uma das decepções. Uma outra decepção também é o ritmo. Eu acho que a série ela começa num ritmo muito bom. Inclusive, os dois primeiros episódios eu tava achando ela sensacional. E era, eu acho que era a série que eu mais tava gostando. Uh -huh. Mas depois tem uma queda de ritmo, assim, tem, tem. absurda, sabe? E que, me, e que me desinteressou pelo restante da história, né? eu assisti os últimos episódios bem bem desinteressado pelo que eu tava vendo, entendeu? Então eu acho que isso prejudicou bastante a experiência e pra mim era a série que tinha mais potencial de todas, de todas que foram anunciadas, né, nessa, nessa nova, nessa era das séries da Marvel aí, eu acho que Cavaleiro da Lua era que eu, que eu enxergava ter mais potencial, tanto pelo que foi prometido quanto pela, pela história do personagem, por sair de dentro dessa disso que a gente já conhece e ir pra um ambiente mitologia diferente, né? Queira, quer, queira, 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 não, a gente já conhece a mitologia nórdica, a gente foi bombardeado por obras da mitologia nórdica, né? Eu posso citar uhum. várias aqui, é, a gente conhece a mitologia grega também bastante. Mas aí eu acho que a, a mitologia egípcia, é, eu acho que a gente não conhece com tanta propriedade. A gente sabe os elementos e tal, conhece alguns deuses assim, mas a gente não tinha essa... essa a gente não teve esse contato, né, dessa forma. Obviamente não é um filme que aprofunda né, de forma histórica, né, um estudo, nem nada disso. Né, mas introduz esses, esses deuses da mitologia de uma forma muito, muito bacana, é. então, é, e Eu com acho uma certa que...
1: diversidade, né, velho? Não é que nem aquele filme lá, Deuses do Egito, que todo mundo é branco, tá ligado? <risos> Calcasiano, interpretando personagens do, Exato, do Oriente Médio, sim. tá ligado? Exatamente. Exato.
0: Maravilha. É, vamos falar de Miss Marvel agora?
1: Vamos embora.
0: Vamos lá, a gente tá já quase terminando aqui o nosso programa e não poderia ser diferente. A gente deixou a Miss Marvel pra ser falada aí, pra gente conversar sobre ela por último. Até porque dessas aí ela foi a última série, né? É concluída até e... agora, né, quando a gente é, tá é, concluída até agora, vou já deixar aqui, eu, minha opinião, eu acho que a série da Miss Marvel, pra mim, foi a série que mais me agradou até agora a grande força dessa série tá na, no seu, na sua protagonista, né, ela é muito carismática, diferente da Kate Bishop, ela consegue, é, envolver a gente dentro daquele universo muito rapidamente, é uma série também que dialoga com o diferente, a gente tem a introdução de uma personagem, é, de origem paquistanesa, então, ela é é o, é o grande, eu acho que talvez ela seja o grande momento de diversidade da Marvel até agora, a gente já teve vários, né a Marvel de fato vem incluindo né? diversas etnias né? diversas culturas dentro da sua, do, do, do seu universo eu acho que a gente desemboca agora na Miss Marvel, acho que é o grande expoente atual desse multiculturalismo aí da Marvel, né que a Marvel vem encabeçando, e aí eu acho que é o grande ponto positivo é ela e eu acho que a estética série me agradou bastante também. Eu achei muito dinâmica, né? Com essas, com essas referências ao grafite, com essa, essa coisa das cores e também esse diálogo, né? Até um certo ponto com, com as próprias redes sociais, né, aqueles elementos incertes que aparecem em tela. Sim. Então, isso tudo me surpreendeu positivamente. Eu tava com medo que fosse uma pura e simples uma sériezinha que abordasse a coisa do adolescente de uma forma mais boba ou fosse pegar algum clichê e não. Eles, eles apresentaram uma coisa diferente, né? Apesar de ser uma série, eu acho que das séries que a gente vê a mais adolescente de todas, mas eles apresentaram de, aquele, aquela personagem, aquele universo da personagem de uma forma muito atrativa, muito bacana para todos os públicos. É, o ponto negativo é porque eu acho que os episódios finais, eu acho que eles pecam um pouco é, em termos de qualidade mesmo. O último episódio, inclusive, é bem ruim. Ele quase que joga por água abaixo, assim, tudo que a série foi construindo até o seu quarto, quinto episódio, né, o quinto episódio também não é lá essas coisas todas, mas até, o, até o, o, o quinto, até o começo ali, até o final do quarto ali você tem uma série muito boa em mãos Aí eu acho que tem essa queda né, de qualidade é, no, último, no último episódio e pra mim é o, é o ponto negativo pra vocês.
2: É, eu esqueci um padrão que a gente tá vendo, né, nessas séries da Marvel, que elas colocam os primeiros dois, três episódios, todo o conceito toda a parte diferente da série meio que pra chamar, e depois vira. Aquela desfecho Marvel é, genérico, né? É,
0: sabe onde a gente vê isso, Paulinho? Só, só pra não, não querer te interromper, mas nas, realmente, como o Guilherme falou, nas novelas da Globo. A, a gente vê um. Não, mas é sério, a gente vê uma. Sim. É como se fosse assim, o, o episódio que vai chamar a, o público, Sim, né? É. Ele é bombástico. Você vê um investimento absurdo, né? Um investimento, locações externas fora do país, não na sei Grécia, o que. Na Grécia, na Índia, na Itália. Exatamente. E depois a série entra numa, num padrão, né, diferente. Um prazer. Enfim,
2: mais, mais exato, voltando. Exato, gente tá vendo aí, fórmulas da TV, né? E, <risos> e por mais que seja no Disney+, Plus, é, querendo ou não, é considerado TV também, né? Streaming é considerado, no meio de aspas, categoria de TV. Então, tem essa, esse ponto, né? A, a série da, da Miss Marvel, ela tem esse final super genérico e boa. Uh, do que toda a série construiu, que foi uma coisa legal, um amadurecimento familiar a personagem, até pro entendimento dela e de, da resolução do universo da família, que a família dela fez parte da história, né, do, do país, de, 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 de certa ajuda. Então foi muito, muito legal esses, esses pontos. Apesar de, assim, naquela meiuca ali, a parte do Paquistão é muito. muito ruim. deixa muito a desejar, né? É ruim mesmo. É, exato. Mas, não, eu, eu não achei ruim, sabe? Eu, eu não, não desgostei. É só que realmente, a, a queda de qualidade dá aquele choque mais pra mim, mas eu, eu confesso que eu não achei ruim o final, o último episódio, realmente pra mim, é muito fraco, muito ruim mas essa parte do Paquistão, eu, eu sei que tem essa queda, mas eu não cheguei a desgostar porque eu achei legal a trama principalmente porque ajudou, continuou né, o desenvolvimento da personagem, apesar de ter aquela luta super cheia de, de efeitos e tal com a super instituição que é super protetora com duas pessoas é, <risos> e, e é, a partir pequena, né? A gente vê a redução do orçamento faz que tudo ali seja o grande problema mundial resolvido por poucas pessoas e faz parte um pouco da, da redução do orçamento. Não só de série, mas dos filmes individuais dos heróis também, né? Todo filme tem alguma, alguma ameaça mundial que aquele herói tem que resolver. Seja da Marvel, da The City, qualquer empresa aí, né? Faz seus filmes, os grandes problemas mundiais resolvido por poucas pessoas.
0: É por isso que eu dei valor pra Gavião Arqueiro.
2: É, pelo menos não, não tem essa essa problemática, né, mas eu gostei muito do envolvimento da família com o amadurecimento da Kamala e com o amadurecimento dela como heroína também, como o Rodar falou, essa brincadeira com as redes deu um toque a mais a série e acho que por tudo assim é realmente uma série que eu, que eu valorizei pra caramba, velho, é uma série muito legal
1: Pois é, de todas as séries da Marvel, a que mais tinha potencial pra disparar e realmente ser um fenômeno, eu acho que ia ser a Miss Marvel, véi. Cara, aquele primeiro episódio é divino, assim. Você tem, em um episódio, a construção, a apresentação de uma personagem carismática. Toda a parte familiar, o núcleo familiar dela é delicioso de você acompanhar. Mesmo que tenha aqueles problemas, né, de superprotetor e tal. Mas o pai da Kamala é extremamente carismático. O irmão é extremamente carismático. O amigo, né, que é o Bruno, é, também funciona muito bem. É maravilhoso. O respeito que a Marvel teve com apresentar a cultura dos caras de uma maneira leve orgânica, onde tem toda essa coisa da aceitação ao mesmo tempo que tem o dedo na ferida né, tem aquela parte do templo onde tem a afirmação de ah, o pessoal chama, o pessoal acha que todo mundo aqui é terrorista e tudo, eles não tem medo de falar isso, mas fazem isso de uma maneira super gostosa, super orgânica divertida de se assistir, sabe não é algo que você acha, a galera fala aí que está lacrando, lacrando, não é uma maneira legal de você observar a ótica dessa, dessa cultura dentro dos Estados Unidos, né é, eu achei super, super interessante os grafismos mesmo em tela essa coisa de parecer ser um, um quadrinho vivo, um HQ viva né, de ter o, o, os elementos é, é, tanto de texto que é uma coisa que já se, se faz muito né, se a personagem está digitando, aparece o texto da, da, dos balões assim, da, da conversa aparecendo é o que muitas e muitas séries já fazem é, mas a, a Miss Marvel faz com as coisas do universo Marvel, as coisas do universo ali do, de Nova Jessie e tudinho, de uma maneira muito eu... Cool. Na verdade, Jersey City. De uma maneira muito, muito legal. É muito bacana. É muito divertido esse primeiro episódio. Esse DNA, meu Homem-Aranha, né? Da, da menina que quer fazer a coisa certa. Que ganha os poderes. E, e vai se descobrindo como um super-herói ali, meio. <risos> sem renda. Sem, sem, sem orçamento. Mas que quer fazer a coisa boa, né? Isso é um, o DNA do Homem-Aranha, assim. E é muito gostoso ver a Kamala passando por tudo isso. A única coisa que realmente me incomoda nessa série. Não é sobre. A mensagem da série, sim, a execução. Aquele grupo de superpoderosos, que não são tão super superpoderosos assim, que são os jeans não são bons personagens, cara.
0: Muito tosco, né, velho? Eu tosco achei demais.
1: Tosco, né? Que você acha que vai ganhar a Kamala pela fala, pelo discurso. Dois segundos depois eles decidem que vão caçar ela, invadindo o casamento do irmão. E tem aquela viagem pro Paquistão do nada, assim, sabe? Tem uma coisa bonita, né, que a série tenta fazer, que é explicar aquele momento histórico da divisão da, da Índia. Aí tem o Paquistão, tem as outras regiões lá, que agora eu não me recordo isso é uma coisa legal de tentar mostrar a história que realmente aconteceu só que vira uma barriga, sabe é, Eu acho que não conversa muito com o resto da série, acho também que todo aquilo que Paulinho falou também, né do porra, somos os guerreiros que vão proteger essas criaturas de outra dimensão, de atacarem a nossa quantos guerreiros tem? Dois duas pessoinhas, sabe, ah mas tem contatos aqui e ali, mas não são personagens de verdade esses contatos sabe, são, são meios narrativos das coisas acontecerem, e não é os vilões da série são péssimos... Aquele meio inteiro ali... Se você reduzisse... De uma série de seis episódios... Tirasse uns dois ou três... Ainda ia fazer sentido... Eu acho que o último episódio... Apesar de ter coisas toscas assim... Tipo aquela perseguição da, da polícia... Entre aspas né... que é aquela, Aquele grupo armado de, de contenção de danos ali... É bizarra... vira um... Esqueceram de mim mesmo na escola... Onde tipo soldados armados... Perdem para crianças... Tudo bem que a série tem esse DNA meio... Mais inocente... Mas ali, aquilo ali, velho, aquilo ali é, é bobo até demais, sabe? É bobo até demais. Por resoluções, como por exemplo, fuja aqui, eu vou dar um murro no, no chão e fazer um buraco. Sim, aquele buraco vai dar onde, tá ligado? São resoluções fracas e é, preguiçosas que a gente acaba aceitando, assim, porque o começo da série e a personagem é muito boa. Mas em si, o miolo de Miss Marvel é muito ruim é muito ruim mesmo, e eu não digo eu sou totalmente a favor de mudança de poderes, é uma personagem muito forte nos quadrinhos, inclusive ela foi o, de, o único destaque positivo no jogo dos Vingadores que teve que ela é personagem, né, essa coisa de ela se esticar e tal, ela é uma inumana deram a entender que aqui que ela vai ser uma, uma mutante mudaram a origem da personagem, mudaram os poderes, tem a referência ali do, dos membros crescendo, mas é mais referência mesmo, mas em relação a isso é, apesar de ser uma personagem muito querida nos quadrinhos, eu não não é a minha, minha personagem que eu tenho mais conhecimento, então se eles mudaram aqui pra também não conflitar mais tarde com o Senhor Fantástico, que é um personagem muito mais é, potente de, de conhecimento do público, que é esse poder de se esticar e tal, pra mim é de boa não tem problema nenhum, o que realmente me incomodou nessa série é a execução a execução dela é péssima no miolo, mas as extremidades são boas. Eu vi até um, alguém falando assim, que tipo, Miss Marvel é que nem um, um jantar que deu mais ou menos errado. Que a entrada é muito boa, o prato principal é ruim, a sobremesa salva. Então, no Frigir dos Ovos não é a pior série da Marvel, mas o miolo é muito ruim sim, cara. É bem ruim sim. Dos males o menor, mas que a série é impecável, não é não. <risos>
0: Beleza, pessoal. Então chegou agora o um momento da gente fazer as nossas notas em patolas. Eu quero que vocês aí me digam. A gente vai fazer o seguinte. Cada um de nós aqui vai dar a nota, tá? Pra cada uma das séries individualmente, beleza? Vamos lá. Chegou a hora das notas em patolas. Quero saber de vocês aí sobre Cavaleiro da Lua, Gavião Arqueiro e Miss Marvel. Quantas patolas valem essas séries?
2: Vamos lá. Acho que pra... Em ordem, né? De, de lançamento... Gavião Arqueiro, ah, a gente já falou tudo, é uma série que tem coisas legais mas pra mim ele ficou um pouco apagado ainda e vamos ver se no futuro, no futuro ele vai ter essa ligação melhor com os Thunderbolts e tudo mais então eu deixo aí pra mim umas 5 patolas, na média ah, sabe? Boa. Sim, sim. É uma, uma série mediana ali pra mim que Felizmente nesse universo da Marvel ficou esquecido ah, Para a série do Cavaleiro da Lua Lógico que eu não tô falando aqui que ele vai ser a melhor série em qualidade nem nada Mas no agrado que eu me diverti, o que é que eu gostei Então eu deixo ali uns 7,5 patolas 7,5 patolas que eu me diverti bastante É uma série mais simples, sabe, nesse universo da Marvel Mas eu curti pra caramba Então eu deixo aí uns 7,5 porque me agradou E eu deixo ali uma, uma nota positiva ali, bem, bem legal pra série e para Kamala Khan, que eu gostei um pouco mais, a introdução do personagem para mim foi muito melhor, o universo novo que ela introduz é bem legal também. E, sabe, os personagens, não, não só da própria Kamala, mas a ligação direta também com o universo da Marvel, que é uma coisa que eu tava esperando e me agradou bastante. E também a Kamala Kandé, pra mim, vai dar uma roubadinha na nota, porque acabou de sair né, o trailer da, do próximo filme que vai ter ela, né, que são as Marvels. É, então, meio que deu uma roubadinha ali pra ajudar a aumentar a nota, porque o desfecho da personagem, realmente, eu, eu curti pra caramba e como ele vai se ligar ah, no futuro, e como já tá se ligando né, no universo cinematográfico. Então eu deixo aí uns 8,5 para Miss Marvel, que eu curti, achei bem divertido. Uma ótima personagem, vai ser uma ótima adição a esses novos heróis aí do universo da Marvel. Então, 8,5 patolinhas para Miss Marvel. Boa maravilha, hein? Paulinho é o bonzinho, viu? É, é o bonzinho, é
1: o bonzinho. É, eu, 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 eu é tento, eu sempre. tento, eu tento. Coração de vó.
0: Até quando ele não gosta, não, não gostei, não sei o que, nota 8. Tá ligado? Vamos lá, eu, sou, eu vou ser um pouco mais rigoroso com, com as séries da Marvel, começando aí pelo Gavião Arqueiro, né? Acho que o Gavião Arqueiro é uma série que eu me diverti, eu acho que é uma... Uma aventura descompromissada, a gente tem um destaque bem bacana aí pra Helena né, Belova. E é uma série, como eu disse, né, uma série de menor escala. Não tem nenhuma escala aí de, de salvar o mundo, salvar o universo. E isso me divertiu. Era o que eu tava precisando um pouquinho também pra poder relaxar em relação ao universo Marvel. Porque sempre se trata de ameaças interplanetárias, ameaças do universo, ameaça do multiverso. Puta que pariu. Então, agora, né, parece que com o Gavião Arqueiro deu aquela relaxada bacana que eu precisava... Aquele respiro para poder seguir adiante E isso a série me divertiu, eu gostei da dinâmica Entre os dois protagonistas, o Gavião e a Kate é, Apesar de eu achar que a Kate Não é uma personagem que possa caminhar Com as próprias pernas, não tem o mesmo carisma Sem o Gavião Arqueiro A aparição do, no final, a nossa surpresa Lá do, do Rei do Crime, o Rei do Crime É tá patético e eu acho que é um, um, um ponto baixo aí também Da série do Gavião Arqueiro. Minha nota para O Gavião Arqueiro é nota 7 hum. Tá? É uma das Três melhores séries aí.
1: Imagina pior. É,
0: e eu acho que 7 é uma nota bem justa. Vamos lá, Cavaleiro da Lua, né? Cavaleiro da Lua foi uma série que, eu acho que os dois primeiros episódios me empolgaram muito, eu tava é, com a expectativa lá em cima é, antes da série começar, e aí quando eu assisti os dois primeiros episódios, porra, é isso, a, a Marvel dessa vez vai botar tá para torar a gente vai ver aí um, uma série sensacional, e aí, 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 né? Não foi o que eu esperava, a série, de fato, teve um problema muito grande de ritmo, eu tenho minhas críticas à, à questão dos efeitos visuais, as divindades estão bem feitas mesmo, mas as cenas de ação, os efeitos visuais dos coiotes lá não ficaram bacanas. Eu não, não curti não, assim, acho que acho que o grande destaque é o Oscar Isaac, mas para por aí. Eu acho que poderia ser uma série muito mais bem aproveitada, que a Marvel tinha uma grande chance de fazer algo diferente, não fez. O Cavaleiro da Lua pra mim é nota 6. Ah. E agora por último, né, Miss Marvel. Miss Marvel pra mim foi a melhor experiência até agora, eu acho que não é uma série perfeita, longe disso. Mas foi a série que mais, eu achei uma série honesta sem pretensão de ser mais do que ela pretendia, né? Ela é uma série, é uma série que queria ser isso mesmo, uma série adolescente, introduzir de forma divertida uma nova personagem. A Kamala Khan é, é uma personagem muito fofinha, muito fácil de você gostar, né? É... E aí vale, vale parabenizar aí a atriz, né? Que eu esqueci o nome agora dela, mas a, mas a a menina lá que faz a Kamala Khan tá muito bem no papel. É, gostei, né, a gente vê diversidade é bacana, vê outra cultura é legal, a gente viu também Cavaleiro da Lua mas eu acho que se aprofunda mais até pelo próprio elenco em si, né, se aprofunda mais essa questão, chega no ápice aí com a Miss Marvel, e é uma personagem que caminha assim com as próprias pernas é, e eu tô muito interessado em ver os próximos passos dela no universo cinematográfico da Marvel. Mas concordo com vocês, eu acho que os vilões não, não são os melhores. É uma série que carece de bom vilão. É, o episódio final é risível mesmo, é bem ruim. Mas é isso, né, gente? Tipo, a Marvel, a Marvel ela tem esse padrão né, de altos e baixos. Também nos cinemas a gente vê o Thor, uh, Thor o último Thor aí, o, o som do é, trovão, como é? Amor e trovão, trovão. Chuva e trovão. Amor e trovão, pronto. A gente viu aí também que o Thor... É um filme bem. Foi um filme bem ruim, né? Foi um dos pontos baixos aí dessa nova leva de filme da Marvel. Mas enfim, pra resumir, já falei demais. Eu acho que Miss Marvel é uma, uma série que vale 8 patolas. Que
2: boa, boa.
1: Cara. Gavião Arqueiro, série que não vai, não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, que poderia ter sido um especial ali, né, não, não joga no lixo tudo que foi apresentado, mas também eu, também não acho que tenha potência para ser um, uma série com o número de episódios que foi, mas ok nota 5 patolas, na média mesmo, é, apesar de ter um universo acontecendo ali, diferente de Rudai, eu acho que filmes standalones eles e séries né também estendalones dentro desse universo para funcionarem tem que ser muito muito boas coisa que não acontece nesse e pela toda a nossa expectativa de um do, do universo compartilhado mesmo né algo que a gente tem reclamado em, em outros filmes por exemplo eternos o, o próprio Thor a gente reclamou também e esse é, acontece isso né uma aventurinha pequena pra uma série que tá, todas as séries tem sua seu papel essa não tem tanto papel então é, cinco patolas Cavaleiro da Lua, Cavaleiro da Lua foi uma grata surpresa, tive a oportunidade de conhecer o personagem através dessa série corri atrás, pesquisei aprendi, vi que muitas das coisas canônicas realmente está presente nessa série, de uma forma adaptada logicamente, que não é perfeita, tem uma barriguinha aqui ali, e ali, as, as lutas eu fico sempre sonhando com um pouquinho mais de violência, né, porque é sempre bom um pouquinho de violência na, <risos> nas lutas assim, tudo no âmbito da, da arte, tá, que não passe da arte pra vida real, logicamente, e eu gostei muito cara, foi uma grata surpresa para mim Uma das melhores séries da, da Marvel até agora Apesar de não ser perfeita também O Oscar Isaac tá brilhando e brilha mais que a Lua Nessa série aí Então, oito, oito patolinhas aí para Cavaleiro da Lua E a nossa querida Malacan Nossa querida Miss Marvel A fã número 1 um da Brie Larson aí é Talvez a única grande fã De verdade da Brie Larson Como o Capitão Marvel né Muito boa a introdução do personagem O coração dessa série tá no lugar certo o da falou aí, gostou de ver Gavião Arqueiro porque não tem grandes ambições, não é sobre salvar o mundo. A Miss Marvel também não tem essa missão de salvar o mundo, mas apresenta personagens ali que têm fatores é, que poderiam, segundo eles, destruir o mundo, destruir aquela realidade, aquela dimensão. E na verdade são atores vestidos que lutam, é isso, os vilões e que tem explicações muito medíocres para as coisas, quando tem explicação é, para alguns acontecimentos então o começo de Miss Marvel é excelente, o coração da série está no lugar certo, as representações estão no lugar certo, os personagens são muito bons do núcleo ali de Nova York mas a execução do miolo dessa série é muito porca é coisa assim de, de tirar o mérito da série de tão ruim que é esse miolo apesar de ter coisas muito boas assim presente na série como um todo, então fica um pouquinho menos aí, apesar de eu, de eu concordar que é, Miss Marvel para mim era para ter sido a melhor série de, de todas, assim, é a mais carismática a personagem principal e o que fica ao redor dela, grande potencial para o futuro, como a gente já tá vendo aí do próximo filme que ela aparece também junto com a Capitão Marvel, mas que não rolou tanto por conta da execução do miolo dessa série, que realmente é terrível, então fica aí com sete 7 patolas, não vou tirar tantos pontos também, porque não é de todo mal também, né? O começo é tão bom que que faz a gente relevar umas coisinhas, mas tem outras que não dá para relevar. Esqueceram de mim no em 2022, assim, é foda. Então fica aí sete patolas para Miss Marvel.
0: Boa. Então é isso, né, pessoal? Eu acho que a gente, eu acho que esse episódio, esse episódio foi de rosca, né? Demorou muito para sair, finalmente saiu e aí a gente fez esse pacotão aí da Marvel para vocês. Espero que vocês tenham
2: gostado e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal, e eu espero que Chihou, que a gente faça uma Episódio único dele.
2: <risos> Valeu, pessoal. Exatamente. Que vem a she que vem a shi
1: A Miss Marvel vai, véi. É. A Miss Marvel vai. Caramba, não tá saindo. Pera aí. É a Miss Marvel, véi.